0: Bankwärmer. Aktuelles aus der Bundesliga mit Laura, Tim und Tom.
1: Es sind noch drei Wochen bis zum Bundesliga-Start und wir melden uns zurück aus der Sommerpause. Wir, das sind nach wie vor meine Wenigkeit und natürlich Laura und Tim.
0: Seid ihr beide schon heiß auf die neue Saison? Also, so heiß ja, war ich schon lange nicht mehr. Also, jetzt mal ohne Flachs. Ich
2: freue mich richtig. Und also
0: ich habe auch den gesamten Sommer, also von der EM, also wirklich, ich war komplett im Fußballfieber, womit ich überhaupt nicht ja. gerechnet hätte. Also 0,0. Und jetzt die Bundesliga-Saison plus die Zweitliga-Saison, die wird natürlich auch brutal. Also, das wird geil. Also, ich habe Bock.
2: Ja, vor allen Dingen auch wieder mit Fans im Stadion. Weißt du, man kann auch wieder selber ins Stadion gehen. Es wird alles. Also, ich freue ja, mich wir auch. Mal schauen,
0: wie lange noch, ne? Aber wir sind ja hier kein. Äh, Corona-News-Podcast. Ja, jetzt habt
1: ihr die erste Liga beide schon angesprochen und äh, wir kennen das ja alle, die neue Saison startet und beim Fußballschauen stellt man dann erschrocken fest, viele Mannschaften haben sich ganz schön verändert und dann braucht man gut und gerne mal ein paar Spieltage, um alle wieder ja, kennenzulernen. Und damit ihr, liebe Zuhörer, schon am ersten Spieltag top vorbereitet seid und eure Freunde bei Kicktipp, Comunio und Kickbase und sonst wo alt aussehen lassen könnt, wollen wir euch in den nächsten Wochen bis zum Bundesliga-Start mal die Bundesligisten und die Veränderungen vorstellen. Und ähm, dabei starten wir nächste Woche, das erstmal als Ausblick, unter anderem mit Union Berlin und Eintracht Frankfurt. Aber heute wollen wir euch schon mal ein paar spannende Transfers vorstellen. Und ich würde mal sagen, Tim, erzähl doch mal ein paar Personalien.
0: Ja, da spielt Eintracht Frankfurt natürlich direkt schon mal eine wichtige Rolle. Ich glaube, einer der größten Transfers innerhalb der Bundesliga, würde ich mal, ist jetzt keine steile These, André Silber wechselt weg von der Eintracht zu dem beliebtesten Verein in Deutschland, zu RB Leipzig. <lacht> ja, also ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren. Ich glaube, das ist eine Art Königstransfer. Und genau so ein Spieler, den äh, RB Leipzig, glaube ich, letzte Saison auch unter UN Nuggets mal schon ganz gerne gehabt hätte.
1: Ja, zumal ähm, er mit 23 Millionen dank der Ausstiegsklausel echt ein Schnäppchen war bei seinem Marktwert von 45 Millionen. Und ähm, warum er auf jeden Fall ein Königstransfer ist. Und das muss man ganz klar so sagen. Ähm, letzte Saison fehlte RB auf jeden Fall ein echter Knipser. Ähm, ich habe jetzt leider nicht die Torschützenliste vor Augen. Aber sie hatten einige Spieler, ähm, die knapp zehnmal getroffen haben, glaube ich. Aber keinen wirklichen äh, ja, Spieler, der da äh, 15, 20 Tore gemacht hat. Und das ist Andres Silva auf jeden Fall. Deswegen glaube ich, dass er auf jeden Fall ähm, eine Top-Verstärkung ist. Und gleichzeitig für die Eintracht ein herber Verlust ist. Für wenig Geld dazu. Also wenig in Anführungsstrichen.
0: Auf jeden Fall.
2: Ah, und Frankfurt hatte da halt aber auch nicht so viel war, ähm, wegen der Ausstiegsklausel. Also sie mussten ihn halt auch ziehen lassen. Ja, ja, klar. Glaubt ihr denn, dass er sich schnell einlebt? Also er stößt jetzt erst tatsächlich Donnerstag zur Mannschaft. Ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Ähm. Mhm, also er ist halt heute da und guckt jetzt sich schon mal alles so an. und so, Also seit Dienstag, wir haben jetzt Dienstag. Ähm, und das finde ich auch ganz gut, dass er halt schon mal vorher da ist. Und ich bin gespannt, wie er sich dann macht und auch mit der Mannschaft einfindet und so. Es ist ja noch ein guter Monat bis zum Bundesliga-Start. Bis dahin ist ja dann auch noch viel Zeit, um sich. Nee, drei zu Wochen.
1: Also habe ich ja vorhin gesagt, kein.
2: Ja, das ist ein. Nee, ein, das guter ist ein knapper Monat. Ist das.
1: Ein guter Monat
0: wäre das mehr als ein Monat.
2: Ja, dann ist es halt ein knapper Monat. Er hat auf jeden naja, Fall. Naja, ist auch Wochen, egal, um Laura. Laura, komm, leb du
0: mal in deiner Blase da weiter. <lacht> äh, Wie kommt mal. Hä? <lacht> <lacht> in ihrer. Also, in also Blase? ich kenne keinen Menschen, der da sagen würde, es ist ein guter Monat. Also lebt Laura dann ihre eigenen Blase. Achso, ja, ja stimmt.
2: Ja. Unterschreibe ich. Ja, macht wenig Sinn trotzdem.
0: Naja, ist auch egal. André Silber, wer, wer ist denn sein Ersatz-Tom?
1: er ja, hatte sehr schöne Überleitung. <lacht> äh, jetzt hoffe ich, dass ich ihn richtig ausspreche. Es ist Santos body keine Ahnung, von äh, River Plate. Uh, ähm, und da muss ich sagen, bin ich sehr, sehr gespannt. Also der kommt ablösefrei aus Südamerika. Ich habe mich vorhin mal ein bisschen schlau gemacht über ihn, ähm, er soll ein sehr dynamischer und giftiger Spieler sein, das passt für mich auf den ersten Blick schon mal sehr gut zur Eintracht, meine ich gar nicht böse. Ähm, dazu bringt er wohl genau das, was Glasner haben wollte, nämlich Tempo und tiefe Läufe, deswegen auf den ersten Blick denke ich mal ein sehr sehr guter Ersatz, wenn auch kein 1 zu 1 Ersatz für Silver. das kann man auch generell nicht erwarten, zumal jetzt auch ein anderer Trainer dabei ist. Ähm, trotzdem finde ich, das hat man in den letzten Jahren immer wieder gesehen, Spiele aus Südamerika sind gerne mal eine Wundertüte. Man muss halt schauen, wie schnell sie sich hier einleben. Zum einen in Deutschland, äh, fern von der Heimat, aber zum anderen auch ähm, ja, sportlich, weil das natürlich ein Unterschied ist zwischen der deutschen Bundesliga und Südamerika.
0: Ja, also ich kann nur so viel sagen, Hamburg wollte ihn auch haben. Das hat sich spätestens dann erledigt, als ähm, <lacht> ja, sie nicht aufgestiegen sind. <lacht> äh, jedenfalls, also ich glaube, das ist eine Granate. Ähm, und ich glaube, er und der andere Neuzugang von der Eintracht äh, ist hier der Ali Ackmann. So heißt er, ne? Ja. Ähm, ich glaube, mhm. die beiden oder an den beiden werden sie auf jeden Fall noch richtig viel Spaß haben. Und oh den haben wir gar nicht mit aufgeschrieben. Aber ein weiterer Top-Transfer ist ja hier der Lindström, auch von der, von der Eintracht. Also die haben da wirklich was gekauft, ey. ultra spannend und Adi Ackmann, also der hat letzte Saison in der türkischen Liga, das habe ich mir hier parallel mal mit aufgerufen, ne? diesmal kein gefährliches Halbwissen. In, in 18
1: Einsätzen 10 Tore gemacht.
0: Nee. Doch? Nein. Doch? Nein, dann bist du falsch. Wo hast du das denn rausgefunden? Du weißt Bursapor. Ja. Bursaspor. Ja, genau. Wo hast du geschaut? Das sage ich jetzt nicht, aber wo bist du denn, hä? Transfermarkt. Ja, hey, okay, dann
1: habe ich eine falsche Statistik. Jetzt sind ja alle live dabei, wie wir es nach. Ich gucke nochmal nach, wie wir es ja. äh, nach, nachprüfen.
2: Also. Vor Dingen schön, dass du erst sagst, kein gefährliches ja. Halbweg. Ja, ich habe ja drin. noch gar nichts gesagt, zum Glück.
1: Also, letzte Saison 18 Spiele, 10 Tore, 3 Vorlagen. Und zwar ist er ja, der, der Wechsel steht ja schon seit, seit der Wintertransferperiode fest, dass am Sommer zu, zu Eintracht wechseln wird. Und daraufhin wurde er von Bursaspor suspendiert. Weil man nicht damit klarkam, dass er eben diesen äh, Wechsel vollziehen möchte im Sommer. Aber in den 18 Spielen bis zu seiner ähm, Suspendierung hat er 10 Tore erzielt.
0: Ja, okay, hast recht, alles gut. Ich habe nichts gesagt. <lacht> Trotzdem, also das ist ein richtig, also das ist ohne Scheiß, das ist, glaube ich, ein richtig guter Mann. Ich glaube, der kann nur keinen Urlaub mehr machen in der Türkei. Ich glaube, ja, das, das ist ja jetzt nicht der beliebteste.
2: Was hier, also der ist halt auch noch echt jung und ich bin mal gespannt, wie das dann, also wie er dann ins Spielsystem passt und zu Glasner und wie sich das dann alles in der Liga immer so zeigt.
1: Ja, zumal es halt auch, also muss man sagen, die deutsche Liga ist auch deutlich stärker als die, als die türkische. Ähm,
2: Könnte man so er sagen, Er ist 19
1: ja. und ich will jetzt nicht vergleichen. Ich glaube, er war damals noch deutlich jünger, aber zum Beispiel mein Emre Mor wurde auch hoch gelobt und ist dann beim BVB sehr tief gefallen, nachdem er aus der Türkei kam. Ähm, ich, ich glaube auch...
2: Spielt Emre Mor eigentlich noch Fußball? Ich habe ewig nichts mehr von ihm ja. gehört. Ja,
1: der, also mein letzter Stand ja, ist, dass er ist, irgendwo ist. in Spanien war, aber ich glaube, das ist auch schon nicht mehr das Aktuellste.
0: Ich weiß auch leider nicht mehr, wo er ist, aber er spielt noch.
1: Nee, wir, sind, wir sind jetzt ja auch bei, bei, ja. bei Ali Ackmann. Also wie gesagt, ich, ich denke auch, dass er ein Top-Talent ist, aber ähm, er muss sich eingewöhnen. Und ich glaube auch, dass, es, dass ihm die Rolle in der, in der zweiten Reihe, also als Backup, als Einwechselspieler bei der Eintracht, erstmal gut zu Gesicht stehen wird. Und da muss nicht. man schauen, ob er ich sich glaub, für mehr Ich glaube, der startet von Anfang an
0: durch. Ich nicht, Mit dass Doppelspitze irgendwie mit, mit Body. Ja, je nachdem, oder wie Glasner halt spielen lässt. Oder mit Lindström. Für den hat Eintracht ja ordentlich hingeblättert. Ich weiß gerade nicht genau, wie viel leider. Aber es ist auf jeden Fall eine Menge gewesen. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass er mit Doppelspitze spielen lässt. Weil jetzt hat er diese drei Stürmer. Und äh, alle haben ein unfassbares Potenzial. Also entweder geht das bei der Eintracht so richtig in die Hose. Oder die starten komplett durch. Weiß ich nicht. Aber
1: Für Lindström haben sie 7 Millionen Euro ausgegeben, ja. laut Transfermarkt. Aber ist der nicht eher offensives Mittelfeld? Also er kann auch Sturm spielen, aber...
0: Ja, unterschiedlich. Also im Testspiel ja hat er jetzt, glaube ich, neulich erst im Sturm gespielt, wenn ich mich nicht täusche. Aber, ja, mal gucken. Also je nachdem. Ne? Also wenn er weiter mit Dreierkette spielen lässt, das machen die bei der Eintracht ja immer mal ganz gerne, ähm, dann ist mit Doppelspitze natürlich schon... Äh, kann man das machen.
1: Ja. Schauen wir mal. Ähm, schauen wir mal. Dann... Kommen wir zu einem einer weiteren Personalie. Und das ist jetzt, glaube ich, der erste Bundesliga... Nee, der Quatsch, der zweite Bundesliga-interne Wechsel. Und zwar geht es um Sebastian Bornau äh, von Köln nach Wolfsburg für stolze 13,5 Millionen. Ich glaube, das ist ein Top-Transfer,
0: oder?
2: Finde ich viel Geld. Es ja, kann sogar viel noch ansteigen
0: den. bis zu 17 Millionen ne, mit Bonuszahlung. Wenn ich richtig informiert bin. Also ja. meine ich gelesen zu haben. Aber das ist... ist also, also ich finde... Es ist auch ein Königstransfer, genauso wie André Silva, <lacht> weil also ohne Scheiß, das ist so, der ist so stabil und ähm, das ist halt einfach jetzt nochmal der nächste logische Schritt. Klar, direkt Champions League jetzt von Köln aus, das ist natürlich auch ein großer Schritt, aber dem wird er bewusst gehen. Und bei Wolfsburg weiß man ja auch nicht, wie sich das in der Innenverteidigung entwickelt mit Lacroix, der eigentlich weg will, der mhm. zu Leipzig will, ähm, aber ich weiß halt nicht... Also die Beine der Innenverteidigung, dann gute Nacht Bundesliga. Also da kommt keiner durch.
2: <lacht> ja, jetzt,
1: jetzt übertreib mal nicht, aber. Ja, und ich höre daraus, du, du denkst auf jeden Fall, dass äh, Bornau sofort, sofort
0: Stammspieler wird? Ja, safe. Okay. Ja, also das ist schon.
2: Also ich habe auch gelesen, der macht im Training schon echt einen richtig guten Eindruck. Also gibt auch Kommandos und so, also hat sich das schon echt gut eingefunden. Ja, also der also das sogar schon dass Kommandos. in der Liga auch immer zeigt. <lacht> oh, Tim. ihr wisst, wie ich das meine. Also, <lacht>
1: Ich, okay. ich glaube auch, dass Ey, es komm,
2: wir sind hier der ersten Folge. Tim geht mich schon wieder auf die Nerven. Alter. Kann ich überhaupt nichts sagen, ohne dass man nicht direkt einen über den Deckel kriegt.
1: Ich glaube auch, dass es ein sehr sehr guter Transfer ist. Ähm, aber trotzdem beim Wo bei Wolfsburg hat man neben Lacroix, wenn er dann bleibt, auch noch einen John Anthony Brooks. Und äh, ich glaube, mit dem wird sich dann Bornau einen harten Zweikampf liefern müssen, wenn Lacroix denn bleiben sollte. Aber ich denke auch, wenn eben Lacroix äh, gehen sollte, wird auf jeden Fall Bornau
0: Stammspieler werden. Ja, also ich weiß, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass Lacroix bleibt, so war, ist auch der aktuelle Stand. Ähm, die haben eine Doppelt- dreifach Belastung. von daher kann das nicht schaden, ja, auf stimmt. jeden Fall drei Top-In-Verteidiger zu haben. Und ähm, von daher, ja. ich,
1: ich will da jetzt gar nicht zu weit vorweggreifen, aber macht ihr euch so ein bisschen Sorgen um Wolfsburg? Also unter Marc van Bommel läuft es bisher in der Vorbereitung, ich weiß, das darf man nicht zu hoch hängen,
0: aber nicht so gut. Meistens, wenn Testspiele schlecht Hier, sind, sind grad... Pflichtspiele gut, also
2: <lacht> ja, also vor allem gerade die Ergebnisse. Wenn die Ergebnisse schlecht sind, ist es halt, bedeutet das halt gar nichts. Ich finde, man muss so ein bisschen den Ligastart und auch Pokal Lokal und so abwarten, wie sie sich da dann zeigen. Ich meine, jetzt die Vorbereitung hat halt auch gerade erst angefangen für die Bundesligisten. Es sind noch, ist noch ein knapper Monat, wie ich jetzt ja, gelernt habe. Ne? <lacht> ähm, Aber ja, deswegen, du musst ja auch beachten. Finde ich so, also Sorgen kann man noch nicht. Du musst auch beachten,
0: ähm, wer da alles gefehlt hat. Mit Weghorst, ja, von keine. dem Wolfsburg natürlich schon sehr, sehr abhängig ist, ähm, fehlt da schon eine Säule. So, Arnold ist bei Olympia und ähm, von daher Schlager und Kosen auch erst nachgekommen. Also, da würde ich mir jetzt ehrlich gesagt keine Sorgen machen. Und sie haben ja noch einen Top-Transfer, also in meinen Augen Top-Transfer getätigt, die Wolfsburger. Von daher machen wir gar keine Sorgen um Wolfsburg. Na, ja, dann, dann hauen wir raus. Lukas Metzger, der frisch gebackene U21 Europameister. Ich habe hab eigentlich gedacht, der geht zu Leipzig. Also ich meine, das auch gelesen zu haben. Und auf einmal unterschreibt er bei Wolfsburg. Ja, an dem waren, glaube ich, sehr, sehr viele dran. Auch kein Wunder, nach der...
1: Äh, zuletzt, zuletzt war der, ähm, also kommt er von Manchester City, war zuletzt an Anderlecht ausgeliehen, hat dort in 31 Spielen 14 Tore gemacht. Und du hast gerade angesprochen, bei der U21-EM war er auch ähm, ja, überragend, war sogar entscheidend, hat ähm, mit seinem vierten Turniertor das 1-0-Finale gegen Portugal erzielt. Also ich glaube, da haben sie haben da mehrere Clubs angefragt und... Äh, Gut für Wolfsburg, dass sie jetzt den Zuschlag bekommen haben.
2: Ja, obwohl er sich da bis jetzt noch nicht so gut eingefunden haben soll. Ähm, weil er halt aber auch erst jetzt ganz kurz dabei ist tatsächlich. Und er sich seit Anfang Juni alleine fit gehalten hat. Also nach der Europameisterschaft. Weil halt äh, Manchester City ihn da schon freigestellt hatte, damit er sich halt einen anderen Verein suchen kann. Ja, da hat er, deswegen muss er jetzt halt auch also ein bisschen
0: gucken. Nachholbedarf. Ja. So. Meine Güte, ist ja voll normal. Ja. So, Was mir Sorgen ja, macht, dass, naja, er, dass, dass er die 10 bekommt. Äh, die Rücknummer 10. Und die Rückennummer 10 war bei Wolfsburg nicht immer die, ja, die leichteste Rücknummer Also, die, ja, die sorgt dafür ein bisschen Gewicht aus dem Rücken, glaube ich.
1: Tim, höre ich da der Aberglaube heraus?
0: Ja, aber ich glaube, beim Fußball spielt Aberglaube immer eine, wichtig, eine sehr wichtige Rolle. Auf jeden Fall. Ja, also, also ja,
1: äh, ja das, das kann ich so unterschreiben. Lass uns mal weiterschauen und ähm, ein bisschen in den Süden schauen, sowohl was die Republik angeht, als auch die Tabellenregion. Da hättest du sowas von eine
0: viel bessere Überleitung machen können. Es ist so ja, naheliegend gewesen. Denn? U21 Europameister, U21 ja. Europameister. Ah, ja, Tom. stimmt. Konzentration. Ja,
2: Tom, du lässt okay, Tim, nach. Dann, dann
0: übernimm doch bitte einfach für mich. Ich habe hier einen Dorsch an der Angel. Oh Gott.
2: <lacht> oh nee, oh nee, ernsthaft. Oh.
0: Ja. Nein, das Niklas Dorsch an. wechselt zum FC Augsburg und ich glaube, dieser Witz wurde auf uns zu schon gemacht. Ich finde ihn trotzdem gut.
2: Ja, und er bleibt stehen. Selbst in der
0: offiziellen <lacht> Verkündung vom FC Augsburg hieß es, äh, wenn sie es nicht Augsburg gemacht hätten, also sorry, wenn sie das nicht gemacht hätten, dann wären sie auch dumm gewesen. Also,
2: ja, natürlich. Dann ja. hätten alle
0: Leute, die das äh, da geschrieben da hätten, gefeuert werden müssen, in meinen Augen. Aber auf jeden Fall. <lacht> ja,
2: da kann sich ein Social Media. Aber Zoom auf jeden Fall ein Top-Transfer. Also, aber ich finde mehr für Augsburg als mehr für, Also als für ihn.
0: Das hast du schon mal gesagt und das sehe ich immer noch nicht so. Ich finde, das ist. Ja, wie soll man das sagen? Das ist auf jeden Fall ein Match quasi, weil, <lacht> <lacht> oh. weil... Weil, wo will er sonst hin? Also er kommt jetzt aus Gent, ist jetzt kein Top-Verein. In Deutschland, finde ich, hat er noch nichts in der Top-7 verloren und Augsburg, ja, also es ist ein, ist ein solider Bundesliga-Verein.
2: Ja, aber Dorsch hat ja auch gezeigt bei der äh, Europameisterschaft, also 21 Europameisterschaft, was der alles kann. Also ich würde ihn schon als mitentscheidenden Faktor äh, für den ähm, Titelgewinn letztendlich benennen, weil er schon im Mittelfeld da echt sehr, sehr gut gespielt hat. Das muss man schon sagen. Und ich hätte mir den auch gut bei einem äh, etwas dann doch vielleicht, also vielleicht bei einem Europa League-Verein, vielleicht. Äh, ich hätte mir den auch gut bei Frankfurt vorstellen können, tatsächlich. Er soll. Aber ich, ja, sorry. Entschuldigung. Ja, also äh, ich finde aber auch Augsburg letztendlich gut, weil da kann er auch noch Erfahrung sammeln. Und ich glaube, dass er Augsburg ganz gut tut. Und also ich will jetzt nicht sagen, dass Augsburg irgendwelche Ambitionen hat nach oben. Aber warum denn auch nicht? Also wisst ihr, was ich meine? So... Ich finde, die haben nämlich eigentlich auch einen ganz guten Kader, aber das kommt ja alles die nächsten Wochen noch, dann reden wir auch noch über Augsburg. Genau, so. also
1: Dorsch soll, ich habe mich ein bisschen reingelesen vorhin, soll auch zahlreiche Angebote gehabt haben, auch von international spielenden Vereinen. Und ihm hat es so sehr imponiert, wie sehr sich der FC Augsburg ihm bemüht hat. Und ähm, Stefan Reuter vom, vom FC Augsburg hat noch gesagt, dass sie ihm, ähm, um ihn zu überzeugen, einen klaren Weg für die nächsten Jahre aufgezeigt haben, was sie vorhaben. Das wird dann ja nicht nur gewesen sein, ja, wir wollen jedes Jahr in der Bundesliga bleiben. Also da muss ich sagen, bin ich sehr gespannt. Klar, was man so einem Spieler in Vertragsgesprächen erzählt, ist immer das eine. Aber trotzdem, wenn er es auch öffentlich dann erzählt, wir haben ihm unseren Plan aufgezeigt, ähm, dann bin ich doch gespannt, was sich da vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten oder auch Januar FC Augsburg entwickelt.
0: Ja, aber vielleicht ist der Plan auch, wir verkaufen dich nach zwei Jahren für, richtig, für eine richtig große Stange Geld. Ja, gut.
2: Auch das kann sein. Aber wahrscheinlich hat auch FC Augsburg im Hintergrund einige Pläne, was die nächsten... Jahre Meinst du, die ich Vereine, ja Vereine schon mehrere Jahre? Also, Och, Kim, Plan? also, das ist doch jetzt <lacht> ein Bullshit. Lass mich doch mal reden. Ihr wisst doch, was ich meine. Aber ich finde auch, dass Dorsch eine relativ lange Vertragszeit hat. Der hat ja einen Vertrag unterschrieben bis 2026 und das finde ich schon sehr ja, lang.
0: Bis es dann wieder ja. heißt, ab dann und dann ist eine greifende Ausstiegsklausel oder was auch immer. Das ja, wissen wir ja
2: nicht. Ja, ja, klar. Nee, das wissen wir nicht. Aber ich finde trotzdem, dass es. Länger ist als jetzt normale Vertrag, Verträge, die geschlossen werden es, es ist schon,
1: ja, was ist normal, aber es ist schon eine Hausnummer, dass man so einen Spieler ähm, für fünf Jahre bekommt. Und ich muss sagen, mich hat es auch ein bisschen gewundert, dass ausgerechnet der FC, also was ist ausgerechnet, aber dass Augsburg den Zuschlag bekommen hat. Ähm, trotzdem muss man auch sagen, wo du vorhin meintest, es wäre für ihn nicht so der super tolle Schritt, wenn ich es so wiedergeben darf. Man muss auch sagen, so ja, nein, ich, so ich weiß, es nicht. aber du, hast, ne, du ja. weißt, was ich meine. Ich meine... Ja. Er kam aus der Jugend von Bayern, hat, glaube ich, auch mal zumindest im Kader gestanden früher. Ist ja theoretisch auch ein deutscher Meister geworden mit den Bayern, wenn man, das, wenn man das denn zählen möchte. Und ist dann über Heidenheim und Gent jetzt in die Bundesliga gekommen. Das heißt, er hat Erfahrung in der zweiten Bundesliga bei Heidenheim und in der ähm, belgischen Liga, die jetzt auch nicht die allerstärkste ist. Das heißt, da ist dann so ein Mittelklasseverein äh, der ersten Liga wie Augsburg eigentlich ein logischer Schritt.
2: Ja, ich finde nur, er hätte auch Potenzial für mehr gehabt. Und auch gerade wenn man jetzt sagt, dass halt auch andere Vereine noch angefragt haben. Aber ich finde, das ist wirklich ein positives Zeichen auch so für den Verein FC Augsburg, dass sie sich halt so bemüht haben, dass sie dann letztendlich den Zuschlag bekommen haben, obwohl auch besser klassige oder nicht besser klassige, sondern höher gestellte Vereine ähm, Interesse hatten. Also ja. eigentlich auch...
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meinte
2: das Ganze auch als Lob für Augsburg. Klar. Also wenn du dich so um einen Spieler bemühst, dann ist das schon auch...
1: Ja, dass Augsburg da jetzt die letzten Jahren einen super Job macht, ist ja keine Frage. Die halten sich seit dem Aufstieg damals konstant in der, oder ja, doch konstant in der Bundesliga. Ja. Das mit einem immer niedrigen Etat, die machen schon gute Arbeit. Ähm, jetzt ist es schwierig, nach diesen ganzen Königstransfers, ich glaube, wie, wie Tim sie fast alle genannt hat, ähm, eine Überleitung zu finden zum nächsten. <lacht> ähm, und es ist auch gar kein richtiger Neuzugang, sondern mehr eine Rückkehr nach einer Laie. Und zwar wollen wir noch mal kurz über Marius Wolf sprechen. Ähm, noch mal kurz zur Auffrischung. Er war zuletzt von Dortmund an Köln ausgeliehen und ähm, ja, ist jetzt zurück in Dortmund. Und da stellt sich jetzt die Frage, was für eine Rolle kann oder wird er spielen?
2: Also das, was ich gelesen habe, ist, dass er tatsächlich gehen soll. Aber ich weiß, dass ihr da beide eine Meinung zu habt. Ich habe da keine zu. Du also hast das, das ist das Letzte, gelesen? was ich jetzt gelesen hatte.
1: Ich habe es auch gelesen bei ich Transfermarkt. Ist aber schon ein bisschen her.
2: Ja, ich habe... Also ich habe das von bei Google, also ich habe bei Google News nur seinen Namen eingegeben und dann habe ich da ein paar Artikel dazu gehabt. Also das,
0: was ich gehört habe, war jetzt auch so von, was Marco Rose, ich glaube, der mag halt solche Spieler wie Marius Wolf. Und ähm, ich finde, Marius Wolf ist ein Spielertyp, der kann Dortmund jetzt tatsächlich, wenn er bleiben sollte, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er noch weggeht. Ähm, aber so, ich sag mal so, auf der rechten Seite kann er schon noch ordentlich Alarm machen und je nachdem, in was für ein System er spielt, selbst wenn er mit seiner... Raute da spielen möchte, kann man Marius Wolf als Rechtsverteidiger schon mal die Linie rauf und äh, runter jagen. Und von daher finde ich, es ist so ein Fußballer, es ist halt so ein, so ein richtiger Arbeiter. Und ähm, von also im Prinzip passt er zu Dortmund, finde ich, mit dieser Einstellung. Aber ja, ob es dann fußballerisch wirklich reicht, sei mal dahingestellt. Aber ich traue es ihm zu.
1: Ja, genau, das ist der Punkt. Also aufgrund seiner... Ähm Variabilität ist natürlich schon nicht unwichtig. Er kann einen Außenverteidiger spielen, er kann aber auch offensiv die beiden Flügel besetzen. Trotzdem glaube ich kaum, dass er beim äh, BVB eine Zukunft hat. Ähm, ich habe es auch gelesen, wie Laura vorhin sagt: er steht oder stand auf der Verkaufsliste. Er selbst soll sich aber einen neuen Anlauf über, unter Rose vorstellen können. Und ähm, dazu muss man auch sagen: aktuell ist der BVB auf den Flügeln sehr dünn besetzt. James Sancho wird gehen, dann bleibt er nicht mehr viel. Deswegen ist das vielleicht eine Chance für Wolf jetzt in den Vorbereitungsspielen Leistung zu zeigen. Trotzdem wird der BVB auch noch einige Neuzugänge holen, unter anderem äh, Daniel Marlin. Ähm, heute Dienstag haben wir jetzt gehört, der BVB bereitet ein Angebot vor, wird wahrscheinlich in den nächsten Tagen über die Bühne gehen.
0: Wir sind trotzdem ähm, noch äh, entfernt, weit entfernt ja, voneinander. Mal schauen. Ja, das stimmt. Also ich weiß trotzdem, nicht, ob das es wirklich wird, was wird.
1: Es wird aber so, dass so noch, noch Neuverpflichtungen geben beim BVB, vor allem für den Flügel. Und... Ähm, dann sehe ich die Chance für Wolf als relativ gering an. Und für mich, äh, ja, bei allem Respekt, das ist eher einer für Vereine für nach dem Kaliber Augsburg-Mainz-Freiburg. Also damit meine ich jetzt nicht, dass er in der Bundesliga bleibt. Er kann auch ins Ausland wechseln. Aber wenn man jetzt in der Bundesliga schaut, dann eher ähm, in Oh ja, ja in Mainz, in den, in Mainz in könnte ich mir
0: auch gut vorstellen. Ja, siehst du? Ja, das stimmt.
1: Ich rufe nachher mal an in Dortmund den... und Mittel das Ganze. Ja.
2: Ah, aber über die Personalie sprechen wir dann mit Sicherheit auch noch, wenn wir dann über Dortmund sprechen in der... Oder weiß, über Mainz, oder
0: wenn er jetzt dahin wechselt. Ja, weiß, Oder ja, weiß über Mainz. Jetzt, also ja. wir wollen dir keine
1: Gerüchte streuen. Das war jetzt komplett ohne äh, jegliche äh, Quellen gehört zu haben. Einfach nur eine Aussage <lacht> von mir. Ne? Also nicht, dass vielleicht Gerüchte gestreut werden. <lacht> lass uns, ich glaube, das waren unsere Königstransfers, oder? Ja. ja. Dann lass uns mal, auch wenn wir natürlich... Äh, weiterhin ein Bundes-, Bundesliga-Podcast bleiben, auf den Zweitligastart start schauen. Denn die zweite Liga startet schon diesen Freitag, also wenn ihr das hört, morgen, mit einem richtigen Kracher. Und zwar ähm, Schalke gegen den HSV. Und ähm, generell, wenn man sich die Liga mal anguckt, mit Düsseldorf, Hannover, Nürnberg und vor allem den drei, man muss sagen, ehemals großen Schwergewichten des deutschen Fußballs, HSV, Werder und Schalke, dann ist das schon eine richtig Obwohl, geile Liga.
2: Schwergewichte des Fußballs sind sie immer noch, was Mitglieder Mitgliederanzahlen und sowas angeht. Und auch Meisterschaften, ja, ey, die sind noch keine bundesliga Ich wusste bundesliga gar nicht, Ligisten dass Hamburg mehr. fast
0: doppelt so, doppelt so viele Mitglieder hat wie Werder Bremen.
1: Ja, du kannst ja ausrechnen, die Größe der beiden Städte, das macht ja schon mal einiges aus. Oh,
0: Ausreden über Ausreden. <lacht> was ist das für eine aus Das ist einfach eine Begründung.
2: <lacht> Von den Ausreden auch wie aus der Pistole geschossen. Naja, ja. naja aber das ist ja jetzt auch...
0: Also
1: es ist ja, es ist ja die ja. die ewige Geschichte, dass äh, irgendwann der kleine Nachbar aus Bremen angefangen hat, den großen Hamburger SV zu ärgern. Also es, ja. so heißt es ja auch schon. Aber gut, äh, lassen wir das. Lass uns mal vor allem die drei großen anschauen und wir können gerne beim HSV bleiben. Ich bitte euch nur, wenn ihr jetzt einmal kurz ihr ein Wissen darüber schnackt, keinen großen Monolog anzufangen.
2: Ja. Also ich habe mir ganz kurz ein paar Sachen aufgeschrieben. Ich fange einfach mal an, weil das Ganz kurz, cool, eh so länger. 31 nee, Seiten. Nee,
1: um so lauer ja, halt jetzt eine kurze Powerpoint-Präsentation von 10 Minuten.
2: <lacht> ich habe echt eine Powerpoint-Präsentation, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, nee, also ich finde, der HSV hat, ähm, war, hat interessant gehandelt auf dem Transfermarkt. Am Anfang habe ich erstmal gedacht, so am Anfang der Transferperiode, ähm, wo dann Aaron Hand gegangen ist, also nicht ablösefrei, sondern der Vertrag aufgelöst wurde und so. Und das gleiche auch mit Sven Ulreich und äh, Gedeon Jung und so. Äh, habe ich erst gedacht, die machen jetzt großen Ausverkauf, aber ich finde, der Kader ähm, wurde echt gut ergänzt. Viele Stammspieler sind auch geblieben, was halt immer gut ist. Gerade auch ähm, jetzt so halt, wenn du wirklich auch eine zwe schwierige zweite Liga hast, dann kennen sich viele im Kader schon. Ich finde es das gut, dass Leibold und Kittel geblieben sind. Äh, das hätte ich nämlich zum Beispiel auch nicht gedacht. Ähm, ich glaube, ich habe das irgendwann schon mal gesagt im Podcast. Ich finde, Jonas Bold macht eine richtig, richtig gute Arbeit. Und ich finde, das hat auch die. Und ich finde, der HSV hat echt einen guten Kader jetzt zusammengekriegt. Und jetzt eure Meinung dazu.
0: Was, es das mit deinem Referat?
2: <lacht> ja, also ich habe noch mehr aufgeschrieben, <lacht> aber jetzt dürft ihr erstmal was sagen.
0: <lacht> ja, mehr muss man dazu nicht sagen. Hamburg ist deutlich besser aufgestellt als äh, vor der Saison, in meinen Augen. Ja. Ähm, was aber gut ist, <lacht> weil die zwei Liga ist ja auch deutlich besser als vorher. Von daher mal schauen, was geht.
2: Ja, also, ich finde gerade so ähm, Ludwold Reis oder so, finde ich wirklich, wenn das Ludwold ausgesprochen wird, finde ich sehr interessant. Also, ich
0: sage immer Ludowid.
2: Ja. Es <lacht> ist wahrscheinlich auch einfacher. Ja. Und wenn ich auch interessant finde, ist jetzt noch Jonas David, weil der jetzt tatsächlich äh, Toni Leistner seinen oder voraussichtlich seinen Platz ähm, in der Startelf geklaut hat. Und Jonas David ist auch echt ein interessanter Spieler.
0: Also, Auf jeden genau, Fall.
2: also. Das gleiche gilt für ja. Manuel Winsheimer. Also die haben sich in der Vorbereitung echt nochmal recht. <lacht> ja, also genau, ja. gleich, hast du, gleich hast du den halben ja. Kader genannt.
1: Genau. Also, ja, also, also ich glaube, um, das, um das zusammenzufassen, was man sagen muss, der HSV ist in der Kaderplanung, glaube ich, schon sehr, sehr weit und gehört auch deshalb auf jeden Fall zu den Favoriten. Das ist ja ganz klar. Ich ja. finde auch, das ist eine sehr, sehr spannende Truppe äh, im Gesamtkonstrukt jetzt, vor allem auch mit dem Trainer Tim Walter, der ja sehr, sehr gerne sehr, sehr offensiv spielen lässt. Das bietet natürlich zum so einen Spektakel und wahrscheinlich geilen Fußball, aber, das ist auch selbsterklärend, es äh, birgt auch Gefahren. Und ähm, da muss man halt mal gespannt sein, oder darf, darf man gespannt sein, wie ausgewogen sie das hinbekommen, gerade gegen die vielen vermeintlich starken Gegner in dieser Saison, aber das werden wir sehen. Und wer jetzt, glaube ich, gar nicht zur Sprache gekommen ist, wer für mich aber ein absoluter Königstransfer der zweiten Liga ist, ist Robert Glatzel.
2: Ja, den hätte ich sogar den habe ich auch noch auf meiner Liste stehen.
1: Haben sie von Cardiff City geholt für relativ kleines Geld, ich glaube 900.000 Euro. Das ist äh, für einen Stürmer seines Formats nicht unbedingt, nicht unbedingt viel. Ähm, hat damals bei Heidenheim schon gezeigt, dass er die zweite Liga gut zerbomben kann. Kommt jetzt von Cardiff. Bin
0: ich gespannt. War bei Mainz auch nicht so verkehrt, in der ersten Bundesliga schon, ja. fand ich.
2: Also es ist echt ja. ein guter Transfer. Das meine ich halt mit, dass Jonas Bolt echt richtig gute Arbeit leistet, aber...
0: Ja, ge ge gehen wir jetzt noch rüber <lacht> zum kleinen Nachbarn, äh, nach, nach Bremen. Tom, bist, bist du zufrieden mit deiner Mannschaft?
1: Ja, man muss natürlich äh, sagen, Stand jetzt ist die Kaderplanung noch, Achtung Wortwitz, im Anfangsstadium. <lacht> ähm, nee, also natürlich noch gar nicht weit fortgeschritten im Vergleich zum, zum HSV oder auch zu Schalke. Äh, Frank Baumann hat jetzt selbst gesagt am Wochenende, er rechnet noch mit 15 bis 20 Transfers. Da muss man aber sagen, es sind inklusive also äh, Abgänge, Zugänge und auch junge Spieler, die gar nicht in der Kaderliste auftauchen. Ne? Also muss man mal mit, äh, mit Vorsicht genießen, so eine Aussage. Das heißt, da wird, äh, wird nicht der halbe Kader oder der halbe Bundesliga-Kader ausgetauscht. Ähm Wenn man jetzt mal den aktuellen Kader sich anschaut, wo man einfach absolut nicht weiß, wer wird gehen, das kann man nicht sagen... Dann haben sie theoretisch aktuell wohl den stärksten Kader der zweiten Liga, einfach was die Namen angeht. Ob die auch in der zweiten Liga funktionieren, ist eine andere Frage, aber an sich haben sie gerade den stärksten Kader, aber das wird sich noch verändern. Und ähm, was ich mir vor allem noch wünsche und was auf jeden Fall sein muss, um eine gute zweite Liga zu spielen, sind äh, Flügelspieler, denn Anfang setzt auf jeden Fall auf Flügelspieler und da hat Werder aktuell eigentlich keinen. Sie haben mehrere, die das auch spielen können, aber sie haben keinen klassischen gelernten Flügelspieler und. Äh, das wird wichtig sein, da noch einzuholen. Und was auch fehlt meiner Meinung nach sind Außenverteidiger, denn ein Ludwig Augustinsson kehrt jetzt zurück ins Training äh, nach der EM, wird auf jeden Fall gehen. Und dann hat man mit ähm, Felix Agu und Bomb, der eigentlich zentraler Mittelfeldspieler ist, und dem neuen 14 rohe Eier am Tag essenden Kyoyun Park äh, nur drei Außenverteidiger. Das ist ziemlich dünn. Ähm, deswegen, ich hoffe mal, dass da noch einiges passiert. Und dann bin ich guter Dinge.
0: Ja, also ich bin gespannt. Ich, ich kann es halt schwer einschätzen. Ich bin nicht so nah an dem Kader dran. Aber ich finde es halt schwierig, wenn ein Trainer generell nur erstmal dieses eine System hat und hatte Markus Anfang bisher, glaube ich, auch nur, dieses 4-3-3, aber gar nicht die Spieler dafür hat und jetzt die ganze Vorbereitung gemacht hat und jetzt neue Spieler kommen, während am Wochenende die, die Saison losgeht. Das ähm, kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Und ähm, ich finde, mit den Spielern, die sie jetzt haben, haben sie natürlich den besten Kader, ja, aber das Namen in der zweiten Liga nicht unbedingt viel bringen, haben wir auch in den vergangenen Jahren gesehen. Klar, ja. ähm, sage ich nicht sag so. Ich, ich wollte gerade sagen, das ist meistens sogar eine größere Last, als ähm, ja. halt irgendwie einen Kader zu haben mit vermeintlich kleineren Namen wie Schalke. Nein, Spaß.
2: Man muss halt auch gucken, ob die Spieler alle die zweite Liga wirklich annehmen. Also, das ist schon auch echt hart. Also, gerade ich glaube ja. jetzt so, wenn ja, jetzt keine Ahnung. Mal, aber baue, da will ich dich
1: abwürgen, das wird nicht gerade sein. Das ist nämlich genau der Punkt. Ähm, was man bisher so hört, ich weiß, was das Internet passiert, weiß man nicht, aber was man so hört, haben da wirklich, können sich alle da auf die Aufgabe einlassen und haben da auch Bock drauf. Auch ein Leonardo Bittencourt, der zuletzt immer die Abgestiegenen verlassen hat und zum Erstligisten zu wechseln, sagt, er hat kein, er freut sich, hier zu sein. Wenn ein Angebot kommt, muss ich damit auseinandersetzen, aber er hat auf jeden Fall Bock auf die neue Saison. Und außer Augustinsson, der wahrscheinlich gehen wird, sieht es so aus, als würde jeder Spieler diese zweite Liga annehmen.
2: Ja, ich meine das aber anders. Also klar, wenn du im Vorhinein sagst, ja, da habe ich schon Bock drauf, ich mache das, als wenn du dann wirklich spielst. Weil wenn dann jetzt Aue dahin fährt, die haben halt ein ganz anderes Ziel, sage ich mal. Ähm, aber das hat der HSV halt auch gelernt. Die kleinen Vereine vermiesen dir dann das Ganze auch schon schon. Mal. Ja, ob Hamburg das so gelernt
0: das nicht, hat, weiß ich ja nicht. Also ja, ja, das, ja, da kann man das jetzt erfahren. Aber er, ja. er lernt noch nichts.
2: Ja, ja, aber ihr wisst, was ich meine, dass halt dann Spieler Du musst halt wirklich in der zweiten Liga echt in jeden Zweikampf reingehen. Und dann ist halt die Frage, ob die Spieler das machen. Das kann man halt aber im Vorhinein auch noch nicht so sagen. Und das ist auch unabhängig von, nicht vom Kader. Also das sind einfach die Spieler selber, also von der Kaderplanung unabhängig.
1: Aber das ist, ähm, ist interessant. Ja, sorry.
2: Ja, ich bin fertig, Entschuldigung.
1: Okay, das ist interessant, dass du das ansprichst. Ähm, denn genau das hat äh, Markus Anfang auch schon angesprochen und ähm, hat auch dann im Training in den Spielen selbst ähm, auch dafür gesorgt und sich darum gekümmert, dass eben man sich auf diese Härte die oder diese stärkere Körperlichkeit die in der zweiten Liga vorherrscht dass sich die Spieler darauf einstellen können ich weiß jetzt nicht ob der HSV es in den ersten Jahren in der zweiten Liga auch so gemacht hat kann ich nicht beurteilen aber Markus Anfang hat es sowohl intern als auch schon öffentlich angesprochen deswegen gehe ich mal davon aus dass die Spieler zumindest zum Teil wissen was ihnen da blüht
0: ja. schauen wir mal ähm, lass uns zu Schalke gehen was haltet ihr von also, finde, also Schalke ist ja wirklich nun also wundertüte Jetzt, müssen wir, jetzt dürfen wir auch okay. wieder über Schalke sprechen, nachdem wir die letzten Folgen dann Stimmt. irgendwann gesagt haben, ähm, tabu. Aber also ich weiß nicht, ob es einen Verein gibt, der mehr Transfers getätigt hat als Schalke. Ich glaube nicht. Also ich außer vielleicht vielleicht Union. Nur in Berlin. <lacht> ja. Aber ähm, ja Schalke, was ist eure Meinung zu Schalke diese Saison? Schaffen sie den ja, also, direkten Wiederaufstieg?
1: Oh, das das finde ich ganz schwierig. Also Auch da ist die Kaderplanung weit fortgeschritten. Sie gehören zu den Favoriten. Vielleicht sind sie sogar Top-Favorit, weiß ich nicht. Ähm, wenn man sich mal allein den Marktwert anschaut, dann äh, sind die äh, immer noch bei 80 Millionen. Das ist schon ziemlich viel. Allerdings ähm, werden mit Kabak und Harit noch mindestens zwei richtige Schwergewichte verkauft werden. Maskerei ähm, vielleicht auch noch, aber nur eventuell. Genau. Ähm, aber allein Kabak ist 25 Millionen glaube ich wert. Harid gute 10. Ähm, also gute 10 heißt in dem Fall über 10, Laura. Ähm, oh ja. Das <lacht> Das heißt, da wird noch ich glaube, jetzt was passieren. Trotzdem, ich finde, sie haben viele spannende Transfers getätigt. Und ähm, vor allem für mich ein Königstransfer, auch wenn er nur ein Zweitligastürmer ist, ist Simon Terodde. Und wen ich auch spannend finde, ist Reinhold Ranftl vom Lask. Ähm, ich habe letzte Saison die ein bisschen verfolgt, weil Johannes das als wieder von Werder da gespielt hat. Und der ähm, war sowohl was Vorlagen als auch was eigene Tore angeht. offensiv durchaus gefährlich. Und ähm, Deswegen bin ich gespannt. Die österreichische Erstliga ist auch nicht viel schlechter als die zweite deutsche Bundesliga. Deswegen bin ich mal gespannt, wie der sich da einfindet. Und das Einzige, was mich so ein bisschen skeptisch macht, ist, dass theoretisch Gramotzes durch diesen Abstieg natürlich so ein bisschen vorbelastet ist. Es ist zwar trotzdem ein Neustart, aber er ist so ein bisschen vorbelastet und man, vorbelastet und man weiß nicht,
0: wie gut sich das da alles dann zusammenfügt. Also, du hast jetzt zwar schon das meiste gesagt, Tom. Äh, zu Simon Tirode sage ich nichts mehr. Das ist für mich einfach ein Hund. Ähm, anderer guter Transfer, Marius Böther von Union, auch äh, sehr gut. Hat aber ähm, wenig gespielt, zuletzt, ne? Ja, aber für die zweite Liga perfekt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber die größte Schwachstelle hast du auch schon genannt. Die ist der Trainer in meinen Augen. Also, der Trainer hat mit Darmstadt damals in der zweiten Liga eine okay Rolle gespielt. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob der dafür der richtige Mann ist. Der, hat, der kennt auch nur ein System geführt, dreier, Fünfer-Kette. Und also klar, die stehen defensiv gut. Das war in den Freundschaftsspielen jetzt auch so, aber die Freundschaftsspiele waren auch zweimal 0-0. Und da sehe ich einfach die Gefahr bei Schalke, dass sie so eine typische Durchschnitts-Zweite-Ligamannschaft wie Darmstadt wären, tatsächlich. Okay.
1: Krass. Äh, die ist Gefahr aber... ist da,
0: die Gefahr ist da. Trotzdem sind sie natürlich ja, mit ja. Top-Favorit. Das will ich jetzt hier gar nicht in Frage stellen. Alleine durch die den Namen. Haben, ja. Alleine durch den Namen. Und die haben ja auch, ich, die Gegner, gegen die sie 0-0 gespielt haben, die waren ja auch schon ein gutes Kaliber. In der Vorbereitung jetzt. Trotzdem wollte ich das nur einmal anmerken. Und Ralf Fährmann, Corona jetzt. ne? Ja, Fällt stimmt. im ersten Spiel gegen den HSV somit sicher aus. Äh, die wollen sich morgen, also Mittwoch, anscheinend schon einen neuen Torwart holen. Die wollen da also schon schnell handeln. Nachdem der Ersatz-Torwart Schubert ja weg weggewechselt ist. Ja, ich bin gespannt. Es gibt schon Gerüchte, ey. wer da kommen könnte? Ein etwas jüngerer Torwart auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht... Lennart Grill von Bayer Leverkusen, nachdem Leverkusen sich auch einen anderen zweiten Torhüter noch geholt hat. Lennart Grill top talent in meinen Augen. Hamburg, bei Hamburg war der auch im Gespräch. Ähm ist
2: auch glaube ich immer noch im auch Gespräch. Ist auch immer noch also Torwart. Also die
0: Torwartsuche beim HSV ist ja sowieso spannend. Aber bei Schalke könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber ob der halt Bock hat, die Nummer zwei bei Schalke zu sein, ich weiß ja nicht.
1: Ja, mir würde spontan äh, Stefanos Capino einfallen von Werder. Der will ja
0: eigentlich auch nicht Nummer
1: 2 sein, weiterhin, weiterhin hinter Pavlenka.
0: Naja, bei Schalke ist er auch nur Nummer 2. Ja
1: gut, aber ja, stimmt. Fährmann ist die klare Nummer 1. Ja, okay, eins. stimmt. Dann, aber beim HSV, Capino, ist Heuer-Fernandes die klare Nummer 1?
0: Nee.
2: Nee.
1: Dann vielleicht das. Aber gut, äh, wir müssen jetzt nicht über... über nicht noch mehr Gerüchte streuen hier. Nee, genau, genau. <lacht> ähm, ja, wir waren bei Schalke. Waren wir fertig oder...
2: Ja, wat, ich wollte noch einmal ganz kurz was dazu sagen, was äh, Tim eben meinte, dass da jetzt die Gefahr herrscht, dass die jetzt ein äh, mittelklassiger Zweitverein werden. Das ist jetzt eine ganz, ganz steile These und ich glaube, das hören auch viele Leute nicht gerne. Ähm, aber vielleicht wäre das für Schalke so fünf Jahre oder so mal gar nicht so schlecht, damit die einfach finanziell wieder auf die Beine kommen. Das ist, das ist nicht so richtig an Die würden dann ja sondern nicht finanziell dagegen, auf die, nicht, die
0: Beine kommen dadurch.
2: Ja, ja, okay, vergesst es wieder. Tom Schneider ist nach einfach raus. Ja, das war nee, gerade nur so ein nee, Gedanke, nee, den nee, ich hatte. Das lassen wir schön drin. Ja, das war nur, ich habe immer Gedanken darüber gemacht, aber
1: Ja, ja das, sind, das sind immer so Aussagen. Ein Abstieg würde mal gut tun, vielleicht mal ein, zwei Jahre zweite Liga würden gut tun. Es ist im Endeffekt um den Druck rauszunehmen. Einmal ja. das und es ist am Ende bei jedem Verein individuell. Also ich, ich keine ja. Ahnung. Ähm, ob es jetzt meinetwegen Köln damals war, weil sie abgestiegen sind oder Freiburg, als sie mal abgestiegen sind, ähm da war der Abstieg für diese eine Saison vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ähm, oder auch Frankfurt, glaube ich, früher mal. Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, kommt auch mal von mir. Ähm, aber dann, ja, ich, ich weiß es nicht. Also, gerade zu sagen, mehrere Jahre zweite Liga, aber ich glaube, wenn du da erstmal drin steckst, dann steckst du drin. Ja. So. Ja,
2: ja. Ich mache mir nochmal Gedanken darüber und sage dann auch nächste Woche was, nachdem auch das HSV-Schalke-Spiel war. Ja.
1: ja, alles klar. <lacht> ähm, wir kommen so langsam zum Ende unserer ersten Folge. Wollen wir noch kurz über Olympia sprechen?
2: Naja, ja, die, ich würde einfach... Ja, oh, ja, sorry. Ja, ich wollte... Guckt euch... Also, wenn ihr Bock habt, guckt euch die Spiele an, ne? Also, <lacht> wow. Nicht ihr, sondern die Zuhörer.
0: Was ich erstmal... Was man da natürlich erwähnen muss, im Testspiel Rassismusvorfall.
2: Ja. Was natürlich nicht so cool nicht. war. Und hm. was
0: ich noch... Also... also <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das, das nein, war also, nicht so cool. Nein. Also, war nein, ziemlich uncool. Nee. Ja, es war ziemlich uncool, ja. Aber was ich... Ja. Ähm, auch uncool finde deswegen wollte ich das so formulieren was natürlich nicht gleichzusetzen ist aber dass so viele Vereine keine Spieler abstellen finde ich halt auch ja. schwierig ja. aber ich
2: meine Fußball also ich, ich ist kann jetzt
0: verstehen nicht... Olympia ist jetzt nicht äh, Fußball ist jetzt nicht ja. die Olympiasportart schlecht hin ja, Aber ist es ist
2: trotzdem ein also, internationales Turnier, wo auch nochmal Spieler auf sich aufmerksam machen können, wo sie Spielerfahrungen sammeln können. Und ich hätte es einfach gut gefunden, wenn die Vereine da letztendlich dann auch den äh, Verband unterstützen und nicht alle sagen, ja, nee, machen wir nicht. Also es ist halt sehr blöd.
1: Gerade bei jungen Spielern, die nicht so die größte Rolle spielen. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, ähm, statt 21 möglichen Spielern reisen nur 18 äh, für die deutsche Nationalmannschaft äh, zur, zur Olympiade nach, nach Japan. Drei davon ähm, Torhüter. Genau, genau. Und ähm, gut, jetzt haben sie mal meinetwegen genug Torhüter, aber also zum Beispiel der FC Augsburg hat gesagt, sie wollen Niklas Dorsch nicht abstellen, weil sie dann, glaube ich, drei Spiele abstellen würden, kann ich verstehen. so Aber wenn jeder mal ein Spiel abstellen würde, wäre es ja schon mal ein Anfang. Und dass dann zum Beispiel einige top clubs nicht mal, in Anführungsstrichen, unwichtige Spieler, wie zum Beispiel den dritten Torwart der Bayern, Rantorm Hoffmann abstellen wollen, finde ich schon fast, ja, ist schon fast eine Frechheit. Also, eigentlich
2: schon, Aber es ist halt letztendlich, muss man eigentlich sagen, es ist macht es ein schlechtes Bild für den Verband und für die Verbände, äh, für die Vereine.
0: Ja. Äh, wer wurde ja. eigentlich rassistisch, äh, rassistisch beleidigt? Äh, Rieger. Oh. Oh nein, der, also ja, der, das wird, ich auch, der, der wurde schon mal beleidigt. Der Schalke. Ich, ne? Ja, ja, ja. Oh Mann, ey. Das ist übel.
2: Schön aber es ist echt schade. Echt übel. Ja. Vor allen Dingen finde ich es dann auch schlimm, sowas im Nachhinein, also von äh, Honduras-Seite als Missverständnis zu ähm, bezeichnen, ja, anstatt sich peinlich. einfach zu entschuldigen.
1: Ja. Ja, sie haben sich ja entschuldigt, aber sie haben es halt in dieser Entschuldigung als Missverständnis dargestellt. Oder? Ja, aber ja, die sagt Erklärung
0: man. von Stefan Kunz war dann auch schön. Habt ihr das Statement gelesen? Ja, ähm, ja. Wenn ich mit äh, einer sechs nach Hause kam, habe ich zu meinen Eltern auch immer gesagt, das ist ein Missverständnis zwischen mir und meinen ja. Lehrern. Ja. Fand ich ganz treffend. Also klare Sechs an Honduras. Stefan ist
2: einfach ein korrekter Typ. Ja. Schönes
1: Zitat für diese Folge wäre es eigentlich
0: gewesen. Oh ja, Mist. Aber guck mal, <lacht> habe ich hier nochmal ein Zitat mit reingebracht.
1: Ja, ja sehr gut. Aber okay. so, das ist eine super Überleitung zu den Rubriken. Ja, perfekt.
0: Ähm, Guck mal, alles eigentlich so hatten wir gedacht zum,
1: Genau, eigentlich hatten wir gedacht, zum seichten Einstieg nur eine Rubrik, nämlich die Schätzfragen. Jetzt haben wir die Zitate so halb dabei gehabt. Ähm, die Schätzfragen habe ich heute vorbereitet und ähm, weil es in der ersten Bundesliga noch nicht so richtig losgeht und die zweite Liga jetzt eben vor der Tür steht, habe ich mal drei Fragen zur zweiten Liga vorbereitet und ähm, ich bin gespannt, wie gut ihr da schon informiert seid. Die erste Frage... Das könnte man gelesen haben heute oder gestern, aber ich äh, frage trotzdem mal. Und zwar gibt es jetzt schon vor dem Zweitligastart einen neuen Rekord, denn in der kommenden Zweitligasaison gibt es so viele ehemalige deutsche Meisterschaften oder Meistertitel wie nie Ui. zuvor. Meine Frage lautet nämlich: Wie viele Meistertitel holten die jetzt 18 Zweitligisten insgesamt gemeinsam?
2: Ich habe gerade Ich fange einfach mal an, weil ich habe zwei Zahlen gerade im Kopf. Ich sag aber mal. Ja, ich sage einfach mal 31. Bei dem anderen...
0: Nein, ich hatte auch 31 im Kopf. Kacke. Ähm
1: okay. Tim, möchtest du 31 auch sagen? Dann ist, wird die Stichfrage wahrscheinlicher am Ende. Nee, ich glaube, ich glaube, es sind...
0: Ah, ich sag 32.
1: <lacht> also, wenn das Laura gemacht hätte, wäre jetzt, wird jetzt wieder übel beleidigt worden. Aber gut. Ähm, ja, ich kann, kann schon ich mal sagen, wer denn hier schon Meisterschaften geholt hat. Ähm, Schalke, HSV, Werder, Nürnberg, Düsseldorf. Karlsruhe, Hannover und die dicke Überraschung Holstein Kiel hat auch schon einen Titel und insgesamt haben sie gemeinsam 31 Titel
0: Pumf Da wurde, ich, da wurde ich bestraft Da wurde ich bestraft Tja
1: Tim, hättest du, hättest du mal mein Angebot angenommen
2: Ich hatte tatsächlich noch die Zahl 18 im Kopf, aber ich glaube das habe ich einfach durcheinander, weil die 18 äh, Zweitligisten noch mal 31 Titel insgesamt, zum Glück habe ich nicht 18 gesagt, das wäre ein bisschen peinlich gewesen ja, das
1: stimmt. ja Wobei, ja. ich will sowas, muss man nicht wissen. Aber, aber wobei doch, wenn man mal guckt, wer da in der zweiten Liga ist, man weiß ja, ja. schon, dass die einige Titel geholt haben. Ja. Aber gut, zweite Frage. Und äh, die geht jetzt um euren geliebten HSV. Und ich meine das wirklich nicht als Provokation. Mich hat es einfach interessiert. Ähm, sie gehen jetzt in Ihre vierte Saison in der zweiten Liga. Und zuvor beendeten Sie jedes Mal die Liga auf Platz 4.
2: Gar keine unnötige Und, äh, Provokation.
1: Dabei, nein, ich möchte es nur schön einleiten. Dabei fehlten stets mit Pech. Und teilweise Unvermögen, nur wenige Punkte zur Relegation. Und ähm, ich möchte jetzt noch nicht wissen, wie viele Punkte fehlten denn insgesamt, wenn man alle drei Jahre quasi zusammenrechnet?
0: Das ist unfair. Du weißt ganz genau, dass Laura es jetzt ganz genau weiß.
2: Wahrscheinlich weiß ich es nicht ganz genau. Das ist das Problem. Also kurz, Aber
1: kurz, als Tipp, kurz als Tipp, wenn sie jetzt zum Beispiel einmal zehn Tore schlechter waren als der dritte und, und ein Punkt schlechter, werde ich das als zwei Punkte. ne Logisch. Also zwei Punkte, die fehlten. Hä?
2: Ach so, ich weiß, wie du das meinst. Das macht trotzdem keinen Sinn, aber...
0: Ja, okay, wenn du meinst, dann musst du die Frage... Naja, ist auch okay. Ja. Es, ähm, es waren insgesamt sieben. Okay,
2: Laura? Ich sag fünf. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht ganz sicher.
1: Okay, ich äh, mach's mal wieder spannend. Also letzte Saison fehlten vier Punkte. Ah!
2: Ach, shit, ähm, das habe ich nicht mit... Ein oh, denn sie waren, ist das vier schlechter,
1: sie waren vier Punkte schlechter als, als Kiel, hatten aber ein besseres Torverhältnis um fünf Tore. Dann in der Saison 19-20 fehlte ein Punkt. Da waren sie ein Punkt hinter Heidenheim und hatten ein sieben Tore besseres Torverhältnis. Und in der Saison 18-19 hatten sie ein Punkt weniger als wow. Union Berlin.
2: Ja. Und
1: 18 Tore weniger, also 18 Tore schlechteres Torverhältnis. Das oh. heißt, ihnen fehlten zwei Punkte. Und ah. genau deswegen habe ich das heute nochmal erklärt, denn somit sind es am Ende sieben Punkte und nicht sechs, die dem HSV fehlten und der Punkt geht an Tim 1 zu 1. Und
0: zwar genau ja. richtig sogar, Laura. Nur mal so. Ja. ja, so wie Laura bei der ersten Frage. Genau, aber Laura <lacht> beim HSV, nur mal so. Da, also.
2: Ja, das kann ja mal passieren.
0: Naja, ja, ja, ne? ja,
2: ja, ja.
1: So, wenn, wenn wenn ihr witzig seid, sagt, ah nee das ist Quatsch, was ich sagen wollte. Egal, aber... Ähm, mal was ganz Neues. Okay, also, den jüngsten Kader Stand heute Dienstag, falls noch Transfers passieren, kann sich das ändern, aber Stand Dienstag hat äh, Werder Bremen den jüngsten Kader der zweiten Liga, hätte ich gar nicht gedacht. Und mich würde interessieren, wie das Durchschnittsalter der Bremer ist.
0: Na ja, Laura, du fängst an.
2: Ja,
1: 24,3. Okay.
0: 25,1.
1: Tim, hättest du 24,7 gesagt, wäre es richtig spannend geworden, denn es sind 24,5 und damit geht der Punkt an Laura.
2: Habe ich gewonnen. Du ja, weißt mal, über Bremen besser einschritt. Bescheid
0: als über Hamburg.
2: Nein, das <lacht> Toll.
0: Das war doch, war doch eine schöne
1: letzte Aussage hier äh, ja. für diese Folge, würde ich sagen, oder? Ja.
2: Ja, okay. kann man. Also, war es nicht, aber es ist okay.
1: Lass uns, lass uns zum Abschluss nochmal kurz auf den, auf den ersten Spieler der zweiten Liga schauen. Glaubt ihr, der HSV packt es auf Schalke? Ja. Gegen
0: 20.000 ja. Zuschauer, oder wie viel sind das? Ja, 20.000 20 ja. schalke Zuschauer, ey.
2: Ich glaube, ähm, das wird ein echt spannendes Spiel und ich kann jedem nur empfehlen, das zu gucken. Das läuft ja sogar auch dem Free-TV. Ich, ich meine auch ein bisschen Werbung. <lacht> um,
0: Erst Olympia, jetzt das. Wirst du bezahlt hier, oder ja,
2: was? Ja, ja. es wäre nett, wenn ich bezahlt werden würde dafür. Nee, um, ja. Ja, ey, War was
0: mich mal interessiert... Free-TV
2: auf 1. also ich kann es wirklich nur empfehlen, weil ich glaube, das wird echt ein geiles Spiel. Um, kann aber ich auch bin richtig sein. werden. Ja, aber für zweite Liga wird es auch richtig geil, glaube ich. Deswegen, um, also ich bin... Auf jeden Fall der Meinung, dass der HSV das packt, aber wird das schwer. ist, glaube ich, auch mit, mit der Rautenbrille drauf. Aber,
0: wird ja. schon schwer, meiner Meinung nach. Ja, klar. Aber also, ähm, also wird
2: kein ich, 4 zu 0 sieg schätze ich mal. Nee, und vor
0: allem die ersten Spieltage beim, war beim, waren beim HSV oft äh, eher semi-gut. Aber Tom, Bremen gegen Hannover, hey, also die haben das. die haben einmal 3-0 gegen Kiel verloren zum Auftakt. Meinst vergessen? Ja, ich. Äh.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, also ähm, das kann man natürlich gerne mal vorwerfen, wenn da jemand in der zweiten Liga jetzt spielt. Wenn dann gesagt wird, oh, ist eine richtig geile Liga, ja, das sagt man auch nur, um sich selbst zu beruhigen. Aber es ist wirklich so. Also, allein am ersten Spieltag jetzt Schalke gegen Hamburg, Werder gegen Hannover, das sind ja. schon geile Duelle und ja, nicht die einzigen geilen. Das sind geile
0: Namen. Was am Ende auf dem Fußballplatz ja, genau. stattfinden ja. wird, ist dann die andere ja. Frage, ne? also Ja, aber das ja. ist ja, ja in jeder natürlich. Liga, das natürlich. ist bei
2: jedem Spiel so. Also, auch wenn äh, hier Barcelona gegen Madrid spielt, kann auch sein, dass das Spiel nicht spannend ist. Ja gut,
1: treffender Vergleich Laura, ich würde sagen, damit, damit verlassen wir es jetzt mal. Oh man, Laura. Äh, wie gesagt, wir hören uns ab jetzt, äh, jeden wie, wie gewohnt, jede Woche, jeden Donnerstag äh, auf Spotify, Apple Podcasts und Co. Wir sind zurück aus der Sommerpause ähm, ab nächste Woche dann mit unseren äh, ja, Untersuchungen der, der einzelnen Bundesliga-Kader ähm, Macht's gut, ciao, ciao.
0: Haut rein Tschüss.